0: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui depuis presque 30 ans, depuis l'an de grâce 1990, précisément à ses sens en éveil dès qu'on nous propose d'embarquer le temps d'une séance en salle à bord d'un sous-marin, la faute évidemment notre chouchou d'amour John McCarnan et sa poursuite d'octobre rouge imprimée au fer rouge dans nos mémoires, alors certes bien souvent nos espoirs et notre entrain furent violemment douchés par des productions assez catastrophiques, à des années lumière de l'indépassable modèle précité, mais quand même à chaque fois on y retourne, on replonge sans mauvais jeu de mots, et nous avons une nouvelle fois tenté l'aventure avec Kursk, le nouveau film de Thomas Winterberg dont nous allons causer tout de suite avec un trio de plongeurs en eau trouble réunis ici à l'Antenne Paris. David Honora, salut David. Salut Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Et Périne Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 158 et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
0: ce que je veux savoir. Koursk, comme son nom l'indique, raconte l'histoire vraie dont je pense nous nous souvenons à peu près tous du terrible incident du sous-marin nucléaire russe K-114. Koursk qui, en août 2000, a coulé dans l'océan Arctique avec à son bord 118 membres d'équipage prisonniers de ce cercueil de métal dont ils ne sortiront jamais, en partie à cause de la mise en branle très poussive, des opérations de sauvetage et de l'attitude un peu étrange des autorités russes, au grand désespoir évidemment des familles et même de l'opinion internationale très choquée par ce drame d'une ampleur inédite Report?
2: Two acoustic events. Mother of God. <laughs> Survivors?
1: Captain! We heard something happen to the Korsk.
0: Derrière la caméra on en dit, c'est le Danois Thomas Winterberg et les attends, entre autres de Feston, de la chasse ou de la communauté. Et au casting, on trouve Colin First, Léa Seydoux, Mathias Schoenhardt, le vétéran Max von Sydow ou encore Michael Nyquist qui est décédé d'ailleurs juste après le tournage. Votre avis sur ce course que les amis Alors attention, je précise que ça a été en partie tourné à Brest, donc faites gaffe à tout ce que vous allez dire. David
2: tout ce qui est tourné à Brest est génial. Voilà. Merci. <rire> euh, non, mais bah, alors déjà, en fait, tu as, as entre guillemets un petit peu, un petit peu spoilé le... Bah, c'est euh, une bon. histoire vraie. Mais c'est une histoire vraie. C'est-à-dire qu'on sait que le, le Titanic coule. Alors moi, moi je, me priori, souvenais, oui. je me souvenais de l'événement de euh, et je ne me souvenais pas exactement de l'issue. Du coup, euh, pendant le film, j'étais un petit peu pris par euh, savoir comment... Euh... Ah, Est-ce qu'ils vont s'en sortir Est-ce qu'ils vont <rire> s'en qu sortir Alors les gens qui n'avaient pas compris ton intro sont à nouveau spoilés. Voilà, mais... <rire> c'est ça. C'est le spoil. <rire> mais, euh, mais voilà. Et, euh, et du coup, euh, en fait, je, j ai, j ai, j ai, je, ce que je trouve intéressant, en fait, ça me rappelle, euh, euh, j'ai l'impression que le film s'inscrit dans une sorte de, de, de vieille tradition du cinéma, de studio, je dirais, de l'âge d'or hollywoodien, euh, où en fait, tu... Tu, tu, tu prends un très bon sujet avec euh, une histoire, une histoire d'homme, de courage, etc. Et puis, euh, tu t'arranges avec euh, la réalité, les langues, etc. Parce qu'il y a un truc quand même assez fondamental dans, dans, dans le film, c'est que bah, ça se passe en Russie. Tout le monde parle en anglais, y compris des acteurs fran français comme Léa Sédou qui joue la femme d'un des sous-mariniers. Et, euh, et on est dans ce truc un peu à l'ancienne, finalement, de, de, de faire ça. Quoi. C est, c est, dans les, les films récents, on aurait plutôt tendance à dire oui, Bon, bah, s'ils parlent russe, ils parlent
0: russes, euh,
2: Et donc là, on ne se, se préoccupe pas trop de ça, ce qui, est, ce qui est un petit peu gênant et en même temps pas tant que ça. Enfin, moi, je m'en suis euh, satisfait. Euh, et, euh, et ce que je trouve euh, vraiment très intéressant dans, dans, dans le film, qui est, qui est plutôt. Euh, Enfin, c'est intéressant quand même de suivre la trajectoire de, de Winterberg parce que euh, c'est euh, donc un, un réalisateur qui a commencé avec le dogme. Avec un, oui. Il a fait... Euh, c'est un des fondateurs du dogme, bah, un C'est un, un fondateur du dogme avec, euh, avec Lars Van Trier et en fait, il fait le premier vrai film euh, euh, du dogme avec euh, Festen. Le, le dogme, pour, pour raconter un petit peu euh, ce que c'est, euh, euh, c'est un, un ensemble de, de lois de, de, de mise en scène qui... Euh, et cherche grosso modo à refuser tout, toute artificialité. Donc, mmh. l'idée, c'est de ne pas rajouter de bandes sonore, de ne pas, euh, de, de, de pas ajouter d'éléments de décor tournés avec ce que tu as sur place. Il y, y a plein de règles comme ça, très strictes, euh, qui ont euh, donné un certain nombre de, de, de films euh, dans la foulée, notamment au Danemark et, euh, et ailleurs. Après, le, le dogme peut être réutilisé un peu par n'importe qui. Et puis, euh, à la fois Lars von Trier et, euh, et Winterberg s'en sont éloignés. Oui. Et Winterberg, ces, ces dernières années, a euh, été assez productif. Et euh, après un assez gros coup d'éclat, je dirais, avec La Chasse, qui était en compétition à Cannes, ces euh, il, il, quelques derniers films euh, sont des films dans lesquels on, on a du mal à reconnaître son identité. Euh, et qui sont plutôt des films de, de bonne facture comme, comme celui-ci, mais euh, qui se concentrent vraiment sur les personnages et sur l'histoire. Et comme on est là sur un sujet qui est vraiment un sujet de personnages et de comment euh, euh, bah, les, les, les gens, euh, euh, les personnages gèrent leur, leur rapport euh, euh, à l'honneur, à la, à la politique, aux enjeux, euh, euh, à la fois moraux et, euh, et, et, euh, et étatiques. Euh, C'est un, un, presque une variation sur Antigone, en fait, le, ouais. le truc. de Est-ce qu'il est qu faut à, à préserver l'honneur de, de, euh, de la Russie ou, euh, ou aller sauver, sauver les, les hommes, les gens, quoi ouais. qu'il qu arrive euh, ça, 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 ça fonctionne plutôt bien. Et on a une galerie de personnages assez large dans un espace très confiné qui est celui du, du sous-marin. Et, euh, et notamment euh, je dirais grâce à des seconds rôles et notamment il y a un acteur danois qui a une sorte de gueule un peu euh, euh, alors je, je suis incapable de ressortir son nom mais euh, il jouait d'ailleurs dans la communauté euh, et euh, c'est celui qui raconte une blague d'ours polaire dans le film que je trouve très bon et qui, qui apporte un truc euh, euh, voilà, dans cette galerie d'acteurs de, de de, de, euh, qui sont quelques, quelques stars internationales et d'autres plus méconnus. Euh, il y a un équilibre qui fonctionne
1: pas mal Stéphane ouais, C'est effectivement un, un film de bonne facture euh, mm -hmm. qui, pour moi, en fait, a, a ce problème majeur d'être euh, tiré d'une histoire vraie ou dans le sens où, non pas parce qu'il est tiré d'une histoire vraie, mais parce que Thomas Winterberg l'aborde euh, s'arrête à ces, à ces éléments-là. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, on, on, il ne va pas construire vraiment de suspense autour de ça, il ne va pas construire de, de, de dynamique de mise en scène autour de ça. J'imagine, j'ai l'impression, par euh, respect pour... Euh, pour euh, les gens qui, euh, qui, euh, les qui ont victimes. vécu cette tragédie, ces, ces victimes, voilà. Mais y compris, enfin, tu vois, y a, par exemple, il y a une scène, c'est un, un truc que, si tu clignes des yeux, tu, si, tu le. Comment dire euh, passe tu, tu passes complètement à côté. Mais il y a cette scène où, les, justement, tu vois, les, les parents, les, les familles, en fait, se révoltaient euh, pendant une conférence de presse. Et tu notamment la mère, je crois que c'est la mère, si je dis pas de bêtises, de, mm. de, de, du personnage de. Ah, j'ai un trou là, comment il s'appelle De, 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 euh, de Oxidil. De ah ouais, ah, voilà, ouais. Et, et en fait, elle, elle est en train de se révolter, elle fait, elle fait voler une chaise, je sais pas quoi, et en fait, pour la calmer, les mecs lui, lui, lui injectent un truc, et euh, tu sais pas ce que c'est, tu la revois plus, <rire> oui. euh, et, et ça lui, disparaît complètement, vrai. et c'est un truc où tu te dis, mais. Ah, c'est la Russie. Mais alors, ah, non, mais là, mais justement, enfin, le truc, c'est que là, d'un seul coup, on sort complètement, en fait, de. de, de Parce que, j'imagine, je sais pas, ils va pas avoir les, les, les faits derrière, ou en fait, ils se sont dit, on va pas s'attarder là-dessus et tu sors complètement en fait de 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 ce que es censé regarder c'est-à-dire un film littéralement pour voir un espèce de compte rendu en fait si tu veux de de de, de certains événements et, et alors il me semble en fait dans la fabrication du film que à la base Winterberg voulait beaucoup plus pousser l'aspect euh, euh, politique du film l'aspect euh, euh, cri critique de l'administration euh, oui. russe euh, l'aspect fiasco sur le truc et que c'est Besson qui est producteur sur le film oui. qui a un petit peu poussé dans une direction euh, et notamment au scénario, à l'écriture du scénario dans une direction un peu plus euh, humaine en fait euh, c'est à dire traiter vraiment l'approche humaine du, du, du récit et, euh, et là-dessus c'est pareil j'ai un peu ce problème ça, encore une fois c'est pas un mauvais film hein, loin s'en faut euh, c'est un film de bonne facture on est quand même loin de l'époque du dogme où, euh, voilà, hein, moi, pour moi ce, ce, ce truc c'était une arnaque totale c'est un coup de market, en fait, juste pour, pour faire parler d'eux à Cannes pendant l'espace de 2-3 ans ils en ont fait 2-3 comme ça puis après les autres films sont sont fait qu'on a oublié et, euh, et du coup en fait t'allais au cinéma pour voir des films dégueulasses, tu vois? Est-ce que c'est ça? C'est parce que c'est pas seulement, c'est pas d'artifice, c'est pas de lumière, pas de machin, pas de truc. Donc au bout d'un moment, c'est le caméscope de ta voisine qui filme ses vacances quoi. Sauf qu'ils ils s'en ou j'en sais rien, tu vois? Non mais c'était ça. Moi j'en ai vu un, j'ai vu Festen. j'ai et c'est le seul truc dont je me rappelle. C'est pas Non mais ils sont censés, c'est censé être des acteurs qui quand ils couchent ensemble, ils sont censés coucher sur le plateau. C'est ça que je veux dire quoi. Mais c'était leur approche à l'époque. C'est pas moi qui invente le truc. Bref et <rire> euh, on s'emporte, on prend des on trucs passe... avec ta voisine. Euh, non, 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 mais euh, c'est euh, <rire> bref. Mais le truc, c'est que en gros, euh, t'as euh, cette approche humaine, en fait, si tu veux, qui, qui je trouve en fait est, est, est ramenée, parce qu'on sent que c'est pas forcément ce qui intéresse totalement non plus Winterberg, euh, ramener un peu au, au, au truc un peu plus C'est-à-dire que ça intéresse plus de traiter le personnage de, de, de Léa Sedou sur son combat. Si tu veux euh, contre l'aspect administratif contre ce genre de choses euh, traiter le personnage de Max von Sydow comme euh, une figure extraordinairement euh, euh, revêche à, à, à l'aide extérieure ce genre de choses et, et, et juste démontrer ces choses là comme un fonctionnement en fait euh, administratif politique plutôt qu'un film qui a une, cette valeur humaine en fait si tu veux et mmh. la perte genre la scène dont parle euh, euh, David. David, pardon. David Honora euh, ouais, ouais, je, je oh, ça va. <rire> <et> euh, <rire> la scène parle David, c'est une des seules scènes, je trouve, vraiment, en fait, pour le coup, un petit peu incarnée euh, humainement, en fait, c'est-à-dire histoires le, de blague où le mec, les mecs la connaissent, donc ils le spoilent, ils spoilent la blague, et ils fait "mais merde, vous faites chier", tu vois, il faut que je la relance, tu vois. Enfin, as tout un truc où tu te dis, bon voilà, il y a une espèce de fonctionnement de camaraderie dans euh, leur euh, dans leur euh, relation, en fait, où ils, sont, ils essayent de tous de survivre. Qui, euh, qui est à peu près le seul moment, euh, le seul moment pour moi euh, où, où on ressent un peu émotionnellement du truc quoi. Et, euh, et voilà, c'est un peu le souci que j'ai avec le film, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on se retrouve en fait en face d'un film qui est encore une fois proprement fait, euh, pas désagréable à regarder en soi, mais bon, sur un sujet comme ça, ça devrait être un peu plus désagréable justement, et, euh, et ça te devrait être un peu emporté, c'est pas vraiment le cas en fait. Donc voilà. périne
3: Ouais, je trouve déjà appréciable que le film est absolument euh, anti-spectaculaire, c'est-à-dire qu'il il cherche pas, jamais à... Justement, il est très dans, 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 dans les faits, très dans l'intime, puisqu'on est... On, le, le, le point central, l'accroche centrale presque du film, c'est ce couple joué par euh, Mathias Schoenart et euh, il aussi. est assez doux. Voilà, donc c'est un petit peu autour de ce couple-là que va s'articuler mmh. un petit peu tout le reste. Et, euh, et on cherche jamais à rentrer dans le grand spectacle. Au contraire, le, le, le truc le plus presque grand spectacle du, du film, c'est l'explosion euh, euh, des, des têtes nues, des missiles, là, au début, euh, qui arrive très très rapidement dans le film, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en plus, on ne crée pas de faux suspense euh, autour de, de la catastrophe. On ne fait pas attendre la moitié du film pour nous faire voir qu'il y a une catastrophe avec le Kursk. Ça arrive dans les, euh, honnêtement, les dix premières minutes, à peu près. Et, et ce que je trouve plutôt intéressant, il y, y, y a vraiment, je trouve qu'il y a quelques très très bonnes idées dans le film, euh, réellement. C'est-à-dire que le film souffre quasiment sur un mariage il on, 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 y a une petite scène sur le port où ils sont pas payés enfin, ça, pff, ça, passe de, ça, 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 ça passe à ça asse assez rapidement euh, mais euh, on arrive sur un mariage et en fait on nous présente tous les personnages qu'on va retrouver au sein du bateau euh, du bateau, hmm, du sous-marin mmh. euh, et, euh, et, euh, et sur terre, les, les femmes principalement euh, dans cette scène là, on nous les présente tous d'un seul coup, avec un seul plan, on les voit ils rigolent, ils s'entendent bien, il y a de la camaraderie, il y a de l'entente il y a du soutien, c'est plutôt, moi je trouve que c'est une scène très très réussie d'ailleurs, c'est une scène de mariage, elle, elle en porte assez rapidement, ils se mettent à chanter ensemble de, tout de suite on, est, on, on a l'impression de faire partie de cette espèce d'équipe, de cet équipage en tout cas. Donc ça fonctionne plutôt, plutôt très bien et hop, bim, il y a la scène d'explosion de, 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 très rapidement et on en perd euh, on en Beaucoup. perd la moitié quoi mmh. donc et je trouve que ça c'est assez osé en termes de, de c'est à dire qu'on nous a présenté des gens et des personnages très importants, des, des acteurs très importants, très connus genre Auguste Dill par exemple, qui est un acteur quand même relativement connu, et euh, ces personnages disparaissent d'un seul coup, et donc on est pris, moi j'ai été prise d'un seul coup d'une sorte d'émotion de, de, assez rapidement. Après, après, je trouve que le film, voilà, il, comme il oscille en permanence entre euh, la condition des, des, des sous-mariniers, comment ils sont coincés, comment ils tentent de survivre, avec les histoires d'oxygène, de machin, ce qui, ce qui marche plutôt bien en fait. Moi je trouve que le moment où on est enfermé avec eux, c'est des vrais moments de tension, c'est des vrais moments, et comme disait David, je suis d'accord... Moi aussi je me souviens de la catastrophe, mais j'étais persuadée qu'il y en avait un ou deux qui s'en étaient sortis. Bon, bah non. <rire> un ou deux, comme un ça. Un ou deux comme ça, ils avaient pu, flop. Non, ils et mais euh, non. Du tout.
2: Non, et surtout le film fait penser ça. On s'accroche oui, joue, avec joue, eux, oui, ça, ça fonctionne. Et en
3: même temps, voilà, on s'attache vraiment à eux et on a cette sensation d'enfermement, cette sensation, cette sensation de, de survie et de camaraderie, de, de tentative de folie. Enfin, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et on oscille avec ça, avec la position des familles, la tente, le, le, la méconnaissance euh, et, le, et derrière l'action du gouvernement et des, 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 de, de l'âne internationale. Donc on est vraiment sur trois pôles et parfois les pôles ont un tout petit peu de mal à, à, à communiquer les uns avec les autres après je trouve que c'est assez intéressant de la part de, de Winterberg de faire un vrai film à charge même si tu dis que ça a été un petit peu tamisé euh, Stéphane potentiellement lu, ouais. mais moi je trouve que justement j'ai été étonné en fait justement par la charge qu'est le film le film ne euh, pas dans, dans, il va pas par quatre chemins pour clairement dire c'est la faute du gouvernement mmh. euh, du gouvernement russe c'est la faute des militaires russes c'est la faute de la façon dont ça a été traité cette histoire la façon et donc le film et vraiment, Axel là-dessus est très en colère, même si c'est des petits passages comme l'histoire de la femme piquée. Donc c'est les méthodes russes, d'une certaine façon. Mais
1: c'est quoi les méthodes russes Les méthodes russes, c'est
3: justement des méthodes de dissimulation, c'est des méthodes de mensonge, c'est des méthodes de manipulation. Et ce que je trouve intéressant, c'est par exemple cette séquence où Léa Cédou, en regardant la télé, en apprend plus sur l'affaire que ce que lui disent les autorités. Donc en fait, clairement, il y a pas mal de séquences, je trouve qu'elles sont intéressantes sur comment... Le secret, euh, la manipulation, oui. saute au cœur de cet échec total qui a euh, mené à la mort de de, de de je sais plus combien, mais beaucoup beaucoup. 118. De sous voilà, 118 sous-mariniers. Donc c'est c'est quand même très impressionnant. Il y a des scènes que je trouve très intéressantes. C'est des scènes où on revient en permanence avec l'espèce de sous-marin tout pourri, enfin l'espèce de, de module tout pourri euh, qui est censé ouvrir la trappe, qui n'y arrive jamais parce qu'il n'est pas adapté. Euh, et elle revient plusieurs fois, plusieurs fois on recrée de l'espoir, plusieurs fois ça c'est très intéressant ce système en termes de rythmique de film, je trouve que ça marche très bien, mais il y a des choses atroces dans le film notamment le traitement du gamin, je trouve que c'est une catastrophe de vouloir absolument filmer ce gamin, de vouloir absolument faire passer l'émotion à travers le gamin, je trouve que ça devrait être interdit de continuer à faire ça de continuer à utiliser un gamin prétexte pour faire passer de l'émotion, ça ne fonctionne pas. C'est tiré par les cheveux, c'est du tir larme de base. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça, vraiment, je trouve qu'il y a des grossièretés dans le film à ce niveau-là qui ne qui ne servent à rien. Là où pour le, le reste, le film justement est très tenu. Le film ne 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 part pas justement dans le truc complètement larmoyant ou, ou, ou complètement. Une tra une tragédie totale euh, il, est tra il est tragique parce que l'histoire est tragique mais il ne cherche pas à surenchérir sur cette tragédie et je trouve que c'est plutôt intelligent après il y a clairement des problèmes de personnages on a un, notamment Colin Firth qui n'est pas dans le même film que les autres clairement <rire> pas il, est pas du tout, il ne se comporte pas comme les autres, il n'est pas du tout dans le même film. Vraiment, quand il a, il a un insert, je fais « Ah, ils ont pris des scènes d'un autre film qu'ils ont calé là-dedans. <rire> » Ça ne fonctionne non, pas. Là,
2: alors ça, moi, moi, je trouve ça intéressant, le, le personnage de Colin Firth, donc, en fait, il, qui, qui en fait, incarne un peu l'aide internationale oui. potentielle. Et, et donc, il y, a, il y a tout un arc narratif qui est très important, dont on a déjà parlé là, dans le film, c'est euh, la frustration et le... La, la problématique morale du fait que, euh, en gros, les, les Anglais ont euh, le, le, le matériel pour très simplement les sauver. Mmh, ils ont, la possibilité, ils ont sauver. la possibilité de les sauver. Colin Firth, euh, au nom d'une sorte de morale de marin, oh. euh, dit qu'il ben, faut tout préparer, il va tout faire pour, euh, pour essayer d'y aller, oui. aller à temps. Euh, et il fait face à la, à la rigidité russe. Et en fait... Le, le truc, c'est qu'il est effectivement dans un autre monde. Et il y a un truc quand même intéressant, je ah, trouve, là-dessus, c'est que, là que euh, moi, je me, je me souvenais plus exactement, je me souvenais de l'histoire, et, et pas de l'issue, et surtout, je me souvenais pas exactement à quelle époque c'était. Mmh. Et il y a un truc, c'est qu'on est, que, on est euh, une dizaine d'années après la, la, la fin de, de l'URSS, et euh, en fait, visuellement, même dans le traitement, on se dit « mais ça pourrait être les années 80 ou 70 ouais. ». Enfin, c'est très difficile de savoir euh, dans la Russie de ça cette époque. parce que c'est des prolos aussi. Hein. Parce que c'est des prolos, parce qu'ils mais... sont dans un, dans un port de soldats, etc. Et en fait, il y a un truc intéressant sur le, le passage d'une époque à l'autre, et qui est notamment incarné par, euh, par les parents qui, euh, qui se souviennent de l'âge d'or en fait, de, de l'URSS, et qui disent bah non, faut leur faire confiance, faut absolument leur faire confiance jusqu'à oui. la scène juste avant a, celle dont parlait il, Stéphane, il où elle bascule. Un
1: des, un des chefs, enfin euh, un, des, un des capitaines du sous-marin en fait, qui parle de, de, de du déploiement de la Russie en fait, ouais. et de, des exercices où dix ans auparavant ils avaient trois fois plus de, de vaisseaux. Ça, ça en très fait, intéressant. Euh, donc on, on sent on
2: sent, ce, on sent ce, ce, ce truc de la Russie entre deux âges et. Je me dis, enfin, ma lecture que j'avais sur le personnage de Colin Firth, c'est qu'en fait, il est ailleurs, quoi. Il, effectivement, ouais. il, il, non, mais il est. Il représente mais un autre est, monde. Ouais, pour, pour,
0: pour revenir à cette histoire de, de manœuvre et tout ça, c'est ce qui s'est passé concrètement c'est qu'ils étaient en train de faire des manœuvres justement pour montrer la puissance ouais. militaire de la Russie ouais. et
1: que c'est là que, ça, que ça a merdé. Après, on peut aussi dire que Colin Firth est un acteur de merde. <rire> non, on peut non, aussi non. Dire oh, ça oh, ça oh, dépend des films. Non, non, non. C'est clairement pas un problème. C'est qu'il est juste
3: pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est tellement en décalage. Moi, je pense que ce
1: personnage-là, il est exactement. Pour moi, il a le même problème que. Que, que Max von Seido euh, ou que le gamin justement en fait c'est que en fait ils sont censés représenter euh, un bloc de pensée en fait si tu mmh, veux qui oui. euh, qui euh qui pour moi... Euh... C'est
2: des idées plus que des personnages.
1: Voilà, quoi. et le truc, c'est que tu as le gamin, en fait, à la fin, qui refuse de serrer la main de Max Sydow, ah ouais. tu vois, c'est un truc où tu te dis, mais euh, ah bon, à 10 ans, en fait, tu déjà bon, en fait, es capable euh, voilà. de, de... Et du coup, réaction, en fait, c'est euh... un, un, eff, effectivement un, une idée plus qu'une réaction émotionnelle, mmh. en fait, dans le film. Et c'est ça qui, est, qui est, pour moi, c'est ça qui est toujours problématique dans... Euh... C'est
3: un peu forcé, ouais. Enfin, ouais. Oui, et, et, et... Mais tout est forcé
1: pour moi, en fait, et dans ce genre de film.
2: L'idée de l'enfant, d'ailleurs, elle est vraiment appuyée dans le film, parce que le film s'ouvre sur sur l'enfant oui. et sur, euh, le, avec sa mère qui lui court après. Et en fait, le problème, c'est que dans le reste du film, le personnage n'est pas du tout développé. Donc, il n'existe pas. L'acteur n'est pas extraordinaire. Et, enfin, on ne le voit non, pas, de toute façon. Contrefous. Donc, en fait, il, il, il y a vraiment un truc théorique de son apparition au début, à la fin. C'est voilà. un truc
3: très mécanique qui, pour moi, ne sert littéralement euh, et à rien. et je, je reviens juste deux secondes sur ce que tu avais dit, David, sur, le, sur le, les, 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 les nationalités différentes de tous les acteurs. Moi, je trouve qu'au contraire, ça marche très bien. Cette idée qu'à un moment donné... Euh, moi, je déteste ça. Enfin, J'en ai marre dans les films que, d'un seul coup, on prenne des acteurs étrangers et fasse... on leur fasse faire un accent russe. C'est ridicule. Mmh. C'est vraiment ridicule à regarder. Donc là, au bout d'un moment, bah, qu'ils se mettent tous à parler en anglais avec leur accent à eux, personne, un... personne ne cherche à trafiquer son accent. Mmh. Eh ben, je trouve que c'est plutôt agréable à regarder parce que d'un seul coup je me sens pas perturbée par un faux accent russe un peu dégueulasse là au bout d'un moment on voit très bien euh, il est assez doux ben bah, a un léger accent français euh, très bien machin il a un, un léger accent euh, euh, bel flamand enfin euh, <rire> je, 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 je m'en fous en fait c'est-à-dire parce qu'au bout d'un moment le sujet c'est pas tellement euh, qu'il oui. soit russe en fait c'est vraiment la tragédie de ces hommes là dans dans, dans, dans cette cette espèce d'épave au fin fond de l'eau et comment on survit donc finalement peu importe leur accent donc je trouve que ça ça, parce ça qu fonctionne parce qu'on ne survit pas, en fait Voilà, hein, Parce que le fond de l'eau, c'est comme l'espace. toujours le même. En fait, toujours le même, cas où vous n'avez pas compris, ils, sortent ils ne s'en
0: sortent pas. Euh, mais nous, oui, c'est ça qui est beau. Avant de se quitter, euh, chers amis, on va faire comme toujours un rapide tour de recommandations à destination de nos auditeurs. Pas d'obligation, euh, forcément, à rester dans le monde merveilleux et pas du tout anxiogène des
2: films de sous-marins. Vous faites comme vous voulez, David on commence avec moi, donc euh, j'improvis... Je, je, de fait, quand je dis
0: ton nom, c'est qu'on commence avec toi. Non, mais
2: bah, je ne vais pas passer en revue les, euh, les, les grands films de, de sous-marins, parce que déjà, en plus, je crois que Stéphane en a un sous le Stéphane en a un, il a mis, ouais, puis, il a mis euh, les euh, recos <rire> des autres. <là. rire> c'est l'émission spoil. Et puis, il faut absolument euh, revoir une cinquantième fois euh, à la poursuite Docteur Rouge, mais bon, ça, oui. c'est une autre histoire. C'est une évidence. Mais euh, bah, du coup, euh, ça, ça fait un lien avec une de nos précédentes émissions euh, sur euh, euh, First Man. Tout à fait. Euh, J'ai envie de recommander Apollo 13 de René Ward qui, euh, qui, qui qui alors je vais pas spoiler la fin pour les gens qui se... <rire> les gens qui se révèlent pas mais qui, qui, est, qui est, pas est sur mémoire, hein. qui est sur une une enfin voilà des enjeux assez similaires en fait mmh. de euh, et en, le, la grande réussite pour moi d'Apollo 13 c'est euh, traiter euh, le rapport entre euh, les euh, les victimes d'un accident mmh. qui sont confinées dans un tout petit espace et euh, des gens à distance euh, qui vont essayer de résoudre le problème. On est, on est exactement dans la même, dans la même typologie d'enjeux. De, de, et euh, dans Kursk, euh, c'est euh, à mon avis une des faiblesses du film, c'est-à-dire que je trouve les scènes dans le sous-marin beaucoup plus réussies que, euh, que tout ce qui se passe à l'extérieur. Et euh, dans Apollo 13, ce que je trouve vraiment très réussi, et il n'y a pas de beaucoup de films aussi réussis dans la filmo de Ron Ward, malheureusement. C'est euh, moins qu'on puisse dire. <rire> eh ben, euh, ce que je trouve le plus intéressant, c'est justement la manière dont sont mises en scène les interactions, tout le, tout le découpage et l'écriture du film, euh, je trouve euh, euh, assez brillante, en fait. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est un, un, un film qui, euh, qui, qui vaut certainement le coup d'être ouais. revu euh, à l'aune, par exemple, de First Man euh, en salle, en ce moment.
1: Stéphane. Bah, moi je suis assez euh, basique en fait dans mon approche parce que sous-marin russe euh, film de sous-marin russe voilà, donc, euh, avec des, des acteurs américains qui ont un accent euh, c'est euh, K19 de, de Catherine Biglow qui est moi je trouve un des films les plus injustement euh, sous-estimés de sa carrière euh, déjà en premier lieu parce que en fait y a, bon, c est, c est, moi c'est le premier film qui me saute en tête quand on parle de, de, de blockbuster réalisé par des femmes euh, où euh, l'an dernier on nous a fait un pataquet sur Wonder Woman avec ça, et en fait euh, 15 ans avant où était tout le monde quand, quand Catherine Miglot faisait un film à 100 patates avec. Enfin, euh, c'était une réalisatrice quoi. Donc, ça c'est un, euh, un peu un des trucs euh, qui, qui, qui me reste un peu en travers de la gorge euh, aujourd'hui sur ce genre de truc quoi. Mais indépendamment de ça, c'est aussi un très très beau film en fait, je trouve. Euh, dans son approche sacrificielle euh, de, des personnages, parce que c'est l'histoire en fait du premier sous-marin russe qui euh, en fait a euh, une fuite et d'un seul coup en fait les, tous les l'équipage se sait condamné. Oui. Là pour le coup il y en a qui survivent en l'occurrence, mais et, et, euh, et en fait qui doivent par contre euh, contenir le, le, la problématique en fait nucléaire quoi. Et, euh, et du coup tu as, as, as pas mal de scènes hyper euh, comment dire euh, intense et, euh, et très très belles en fait où, euh, où tu te retrouves avec des types qui partent dans le dans le dans le réacteur nucléaire et en fait ils savent qu'ils vont qu'ils vont qu ils ils vont n'en reviendront, reviendront pas ou qu'ils s'y reviendront avec des séquelles euh, oui. à vie quoi et, euh, et elle a tourné ça de manière assez euh, alors je sais pas si le terme est correct mais euh, il y a un côté un peu christique on va dire je sais pas si, euh, mm. si euh, je sais pas si le terme est assez euh, parce vois que, ce que tu voilà c'est un peu oui. euh, c'est pas la passion du Christ non plus hein, mais voilà <rire> mais, euh, mais mais voilà donc en fait c'est un film et pour le coup c'est un film qui moi je trouve fonctionne émotionnellement malgré euh, je trouve euh, le casting d'Harrison Ford, et là c'est même pas une question que d'accent, c'est juste qu'à cette époque là il se faisait déjà plus trop chier quoi, euh, au cinéma, quoi. Non, mais c'est vrai c'était un peu un problème, mais je trouve que pour le coup euh, il, a, il tient pas la dragée euh, face, face à Liam Neeson qui est, qui est vraiment excellent dans le film, ou euh, à l'époque lui aussi il se faisait un peu plus chier déjà que maintenant, quoi. <rire> mais euh, donc voilà, donc ça, moi je trouve que c'est un très très beau film euh, vraiment sous-estimé. Euh, qui est totalement différent de par exemple à la poursuite d'Octobre Rouge euh, mmh. dans son approche et bon à la poursuite d'Octobre Rouge on n'en fait pas de, de recours dans l'absolu mais un, pour le coup c'est un film là on pourrait pu faire une recours vis-à-vis de Kursk en fait c'est que c'est un film qui je trouve gère beaucoup mieux les, les relations internationales oui. et diplomatiques en fait puisque ouais. c'est tout l'enjeu du film oui. comme un peu dans Kursk euh, euh, le gère beaucoup beaucoup mieux là-dedans bon, voilà, que, que Winterberg quoi, dans Kursk donc, euh, donc voilà mais euh, ouais voilà K19 on peut aussi dire Crimson Tide de, de regretter Tony Scott quoi que moins bien je trouve quand même que les deux ouais, de Tony mais Scott toujours ouais, bien, oui, je suis musclé. Toujours bien voilà et puis euh, bon là c'est pareil tu vas pas croire du tout à la, ah, à la fin de la enfin, à l'arrivée de la troisième guerre mondiale est-ce que tu pas le truc mais euh, t'as un beau duo d'acteurs avec Denzel Washington et euh, et euh, Jena et puis euh, la mise en scène de Tony quoi sur Tony Perrine
3: j'ai cru que tu m'appelais Tony. Non, je ne t'appelle pas Tony. Euh... Pas encore, ça viendra. <rire> Mais euh, ça viendra. Euh, Prochaine vrai. émission. Oui, je me suis sentie un peu Tony dé Kinson. dépourvue. <rire> Tony Kenson. <rire> ça marche, Ça, ça, marche. Plus, ça, ça, marche. Plus, ça marche, ça marche. Franchement, j'achète. Ah, c'est nord. Euh... <rire> J'étais un peu dépourvue sur course, que, surtout quand euh, K19 a été et que à la poursuite d'Octobre-Rouge était dans l'intro. On t'a prévenu, hein. on t'a dit bah, Oui, bah, c'est ça mon problème. Bah, oui, mais bon, voilà. Et oui... David, a donné. c'était pas pour réagir. <rire> Je vais le
2: dire à la fin. C'était juste un petit signe pour Thomas. Okay. Spoiler.
3: Mais euh, bah, oui, alors, euh, moi, il y a de l'eau, il y a une catastrophe, il euh, y a un couple au centre. Euh, Waterworld, ah non, merde <rire>
2: j'étais presque
0: j'étais sur Titanic <rire>
3: J'étais sur Titanic c'est
2: de ça que je voulais parler vas-y j'allais dire un truc sur James Cameron mais moi j'ai parti sur Titanic parce que
3: voilà euh, donc je viens de le dire hein, de l'eau de la catastrophe euh, la du, du cool du froid enfin euh, coulé coulé hein, oui. euh, froid ah ouais, que, ouais. pas cool cool voilà. par contre on a une approche beaucoup plus en tout cas un peu plus romanesque un peu plus euh, un peu plus spectaculaire hein, clairement euh, que dans ce film là mais euh, je trouve que finalement il y a des on peut faire des petits Point d'ancrage entre les deux, voilà un, un, un couple au centre. Euh, les mauvaises l'enchaînement de mauvaises réactions qui fait qu'on on va pas sauver tout le monde parce que spoiler alerte beaucoup de gens sont morts sur le Titanic.
0: C'est vrai. Et euh, on oublie de le dire.
3: On oublie de le dire régulièrement. Donc voilà, on est aussi sur une histoire d'enchaînement de, de, de mauvaises réactions. Euh, voilà, la comparaison s'arrête là hein, parce qu'en termes de mise en scène, on n'est plus du tout. Dans, dans des choses similaires, hein, pas vraiment. plus du tout, plus du tout dans les mêmes ambitions non plus, hein, en termes de, de budget clairement, mais euh, oh, un petit combo euh, catastrophe euh, tiré de fait réel. Euh, bah C'est ce qui manque à course, hein, clairement. Ah, hein, il manque un petit Céline, Clamont, hein, donc manque euh, Céline. voilà, on a un petit peu. Mais voilà, je le restais dans la, la catastrophe dans de l'eau froide euh, tirée de Féreal, quoi. Très bien, et très bien. Et donc, donc oui, je, juste pour
2: conclure, j'avais un petit un petit bonus de fin parce que j'ai cru qu'on allait faire une émission euh, sur euh, sur les sous-marins sans parler de James Cameron, ce qui était ce était dommage. Ce qui et en bizarre. plus, il y a un truc dans le film. C'est qui James Cameron On connaît sa passion pour les fonds marins et tout. Mais en fait, il y a un truc dans le film qui est que finalement Titanic, le film, est probablement en partie responsable de la mort de ces sous-mariniers parce que qu'ils euh, avaient aussi des modules d'accès sous-marins euh, qui n'étaient pas disponibles, ils, ont, ils le disent ouais, ils dans en le film, parle, ouais. parce qu'ils euh, avaient été rachetés par les Américains pour que des riches euh, touristes aillent explorer l'épave du Titanic. Ah, et ce, ah bon, ça, quelques ça, années après. Ça le... sent quand
1: même la pique d'un petit réalisateur <rire> du dogme, tu vois, contre un. Ils pas est non, Mais bon, bon, il
2: ouais. y, y a ce lien qui, est avec le, le revival suite, <rire> euh, suite au film, a donné envie d'aller voir l'épave.
0: Perrine avait levé le doigt à son tour. J'avais juste une toute
3: dernière chose c'est que y a un film français qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle Le Chant du Loup, mmh. euh, qui est un film de sous-marin aussi, sur le sous un sous-marin nucléaire et qui est basé plutôt sur les gens qui ont une espèce d'oreille de, de, absolue qui entendent les moteurs sous l'eau. Et donc, c'est un film, ça va être un thriller euh, sous-marinier français qui débarque euh, en début d'année prochaine. Avec donc, Le Chant du Loup. Avec notamment François Civil, Omar Sy et euh, j'ai oublié la suite du casting, ah, mais il y a mal. des gens euh, oh, plutôt merci. pas mal. Et Reda Kateb et Mathieu Kassovitz. Très bien,
0: ah, oui. très bien, très bien. bien. On suivra ça avec, avec attention, merci. Périne, merci Stéphane, merci David, merci Jules à la technique. Notre temps est écoulé, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh, oh,
2: oh, ben. Binge
0: Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
2: J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
1: Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable.
2: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars J'ai fait du mal. J'ai
1: compromis des missions. Des policiers français, je les acheter et pas les tuer.
2: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.